0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi incentivar as milícias. As milícias foram incentivadas por políticos. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Fernando!
1: Eu quero saber se pessoas que discordam
0: do governo foram grampeadas. Juízes, jornalistas, advogados, deputados, por que não? Hoje nós estamos com a Ana Clara Costa, no Rio de Janeiro. Ana Clara que todos aqui do foro já conhecem, que já participou de vários episódios, repórter da Piauí. Bem-vinda, Ana Clara, em casa no Rio de Janeiro.
2: Oi, Fernando, oi Toledo.
0: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Mas hoje a nossa abertura vai ser diferente. Hoje é um dia triste para mim e triste para todos nós do foro. A Thaís Bilenk está nos deixando contra a sua, a dela e a nossa vontade. Thaís está saindo da Piauí e hoje ela faz apenas a abertura do programa comigo e com o Toledo. Thaís, eu queria em primeiro lugar te agradecer por tudo que você fez e representa para o foro. Agradecer pela dedicação incansável, pelo humor, pela lealdade, pelo talento que você dividiu com a gente e com tantos ouvintes nesses anos todos. E mais do que apenas agradecer, eu queria deixar registrada a minha alegria que foi trabalhar do seu lado. Vou falar então pela última vez. Salve, salve, Thaís Bilenque.
3: Salve, salve, Fernando Toledo. Bom… Preparei uma coisinha aqui, ainda bem que eu escrevi, porque senão ia ser impossível. Foi lindo fazer o foro e tão transformador. Foram quase três anos fixa na bancada. Eu me peguei pensando como tudo isso começou. Eu lembrei de quando descobrimos que eu tava grávida, e eu digo descobrimos no plural, porque o Toledo desconfiou antes de mim. E pra variar, ele tava certo. Ele deu furo da minha gravidez. Essa é a verdade. E o Tomás é testemunha disso. E daí eu. Comecei a ficar ofegante nas primeiras semanas de gravidez no ar e o Fernando sempre me dizia, toda vez que eu ficava ofegante, respira, calma, você tá ótima. E daí eu tomava coragem e continuava. E sempre... Me fazendo gargalhar nas horas mais suadas, governo Bolsonaro, pandemia, as eleições de 2022. A gente ralou, mas a gente ralou com gosto. Tem um ouvinte muito querido que diz que a gente parece uma banda que toca junto há anos, que tem liga. E eu concordo, a gente se entende, a gente se entende inclusive nas entrelinhas. E fazendo o que a gente mais ama, que é cobrir política, acompanhar o noticiário e debater ideias. E vocês dois são muito sofisticados, não só no conteúdo, mas muito sofisticados na forma. Vocês me deixaram à vontade para ser quem eu sou, valorizaram o que eu tinha para oferecer, me ensinaram muito sobre jornalismo e me ensinaram demais sobre lealdade e parceria o programa se consolidou para mim como um espaço de informação de debate, de crítica sem jamais perder o gingado e vocês são mestres de fazer isso então é isso eu me despeço dessa bancada hoje por contingências da vida meu ciclo na Piauí se encerrou mas não tô me despedindo do trio que a gente formou, da nossa banda porque encontros potentes assim são raros e somos fortes Preciso agradecer a Mari Faria, nossa diretora, minha diretora, que saca tudo no ar e debocha com a devida seriedade. Minha parceira mulher do programa, Mari, você sabe o quanto eu sou grata. A Evelyn Argenta, em nome da Rádio Novelo, da Bárbara Rubira, da Natália Silva e toda a mulherada braba da Novelo. A Evelyn é nossa editora brilhante, muito inteligente, muito arguta, muito capaz. Foi muito legal trabalhar com você, Evelyn, que eu já escutava na CBN desde os tempos da faculdade. A Ana Clara Costa... Minha colega, querida, nossa parceira aqui no foro também, sempre bom trocar com você, a Maria Júlia, nossa produtora, um beijo carinhoso. Eu quero agradecer ao João Moreira Salles, o autor das Boas Ideias, e ao André Petri, pela confiança. E quero falar especialmente com os nossos ouvintes e ouvintas. Foram vários hits que a gente emplacou juntos, Shallow Now, Ivete Sangalo, Raul Seixas, a cantoria foi quente. Vocês são divertidos e inteligentes. Eu sempre apurei pro foro e o que eu falei aqui no foro, eu fiz sabendo que eu tinha uma audiência mais qualificada que eu. Com muito respeito por vocês aí do outro lado da linha, que fazem parte do nosso programa. Eu seguirei em campo e nos veremos e ouviremos em outras frequências. Lá em 2019... Eu estava na vice-presidência da República, esperando o Mourão sair do gabinete. Eu lembro como se fosse ontem. O Toledo me ligou, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar na Piauí. Ele me indicou para o Fernando, que era o diretor da revista, que vai entender, gostou da ideia. Me contratou, apostou em mim. Os dois dobraram a aposta para eu fazer parte dessa bancada do foro. E eu sou só gratidão. Vocês sabem disso, eu repito publicamente, eu sou só gratidão. Minha memória me trai muitas vezes, mas algumas poucas coisas na vida eu não esqueço nunca. E isso tudo que a gente fez aqui e tudo que vocês fizeram, eu nunca vou esquecer. Obrigada.
4: Para eu conseguir falar, eu vou contar uma historinha aqui, porque senão vai ser difícil. Vira e mexe a Thaís, o Fernando e eu, principalmente a Thaís, né? Somos abordados na rua, na padaria, no corredor, por alguém que acha que a gente acha que não conhece, mas que vem contar como o foro foi importante para ele ou para ela superar a pandemia, atravessar o governo Bolsonaro, ou até superar um momento difícil da vida. O que esse suposto desconhecido está dizendo para gente é que nós quatro mantemos uma relação. Não chega a ser assim um quadrizal. Mas a convivência desse quarteto não tem outra palavra para definir que não, que não seja íntima. A cada semana, a Thaís, o Fernando e eu compartilhamos uma hora da sua vida. Toda sexta, sábado, domingo, sei lá. A gente está aí ajudando a limpar o banheiro, passear o cachorro, fazer o almoço. É um encontro marcado com, da gente com você e seu conosco. E foram quase 300 desses encontros, né? Dá umas mil horas de gravação. umas duas mil horas de edição, né, Mari e Evelyn? Tem que limpar as bobagens que a gente fala. Uns chamam isso de trabalho. Eu aprendi a chamar de amizade. Você, Thaís, deu os furos do foro, revelou as melhores histórias de bastidor, fez a gente rir das suas piadas, fez a gente rir da sua bela cantoria e se não bastasse ainda fez sozinha o podcast narrativo do ano o Alexandre lançou um modelo um modelo que eu espero que seja copiado por outros podcasts porque é muito redondo por tudo isso, muito obrigado a você Thaís
0: então é isso, eu só quero dizer que eu tenho certeza, não sei quando mas este trio não acaba aqui a amizade continua desde já então é isso, vamos fazer o programa de hoje, que a gente gravou antes dessa, dessa despedida, para que ele pudesse existir justamente, né? Muito bem, vamos então aos assuntos da semana. Na última segunda-feira, a milícia do Rio incendiou 35 ônibus, um trem, uma estação do BRT e quatro caminhões na zona oeste da cidade. Tudo isso em represália à morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, morreu num confronto com a polícia civil. Investigado por 20 homicídios, pelo menos, Faustão articulava um acordo da milícia comandada pela própria família com o Comando Vermelho. O objetivo era aumentar o controle das áreas da cidade disputadas por outros grupos de milicianos. Em 16 anos, os territórios controlados por milicianos praticamente quintuplicaram no Rio. Calcula-se que mais de 4 milhões de pessoas, moradores do Rio, têm suas vidas submetidas ao comando de milicianos, que monopolizam o fornecimento de internet, gás de cozinha, praticam extorsão em variados tipos de comércio, além de ocupar áreas ilegais e construir prédios que, não raro, desabam. Dizer isso, no entanto, parece pouco num país que elegeu presidente da república uma espécie de padrinho da milícia, envolvido em todo tipo de porcarias com a banda podre da polícia. A gente vai falar disso tudo. No segundo bloco, a gente continua nos subterrâneos do bolsonarismo. Vamos falar da operação da Polícia Federal, que trouxe à tona as atividades criminosas da Bim durante o governo de Jair Bolsonaro. Estão sob investigação mais de 30 mil monitoramentos ilegais feitos por servidores da Bim durante a gestão anterior. Entre os monitorados, através de um software de espionagem israelense, estavam ministros do Supremo Tribunal Federal, adversários políticos do ex-presidente, políticos, advogados e até jornalistas José Roberto Toledo. Dois servidores da Bim foram presos, e cinco afastados entre eles, Maurício Fortunato Pinto número 3 da BIM na casa de quem a Polícia Federal encontrou mocosados mais de 170 mil dólares em notas está claro que foi montado na BIM um laboratório de polícia política para chantagear, perseguir e destruir adversários isso é coisa de ditadura é coisa que precisa ser esclarecida e combatida até o fim o que importa também aqui, como no caso do 8 de janeiro são os mandantes no último bloco, a gente vai falar da escalada da guerra entre Israel e o Hamas. O exército israelense anunciou nesta quinta-feira que realizou uma operação seletiva durante a madrugada, com tanques e infantaria na faixa de Gaza. Essa manobra é parte da preparação para a incursão terrestre no território palestino, que segue sendo devastado. Na véspera dessa operação, o líder do Hezbollah, a milícia que controla o sul do Líbano, se reuniu com lideranças do Hamas e da Jihad Islâmica para acertar a resistência à ofensiva israelense. A gente vai comentar o estado de coisas na região do conflito. São só coisas boas e coisas novas. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara Costa. Vamos começar com você. Eu vou me permitir usar a frase do velho Marx. O que aconteceu segunda-feira no Rio não é como um raio em dia de céu azul. Ou seja, não aconteceu do nada. Temos um histórico de atividades da milícia, de desordem, de descontrole na segurança pública do Rio de Janeiro que se arrasta faz tempo. Você tem informações sobre esse histórico e talvez a gente possa começar por aí. Em vez de começar pelos acontecimentos dessa semana que já foram bastante debatidos nos últimos dias.
2: Então, Fernando, nas últimas semanas e até no intervalo de alguns poucos meses, eu queria citar alguns crimes que aconteceram no Rio e relacioná-los à polícia. Para falar de um mais recente, a questão da morte dos médicos, né? Por engano, na Barra da Tijuca. Quando teve a morte deles, a polícia fez uma mega apreensão no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, e a maior apreensão do dia foram 150 quilos de cocaína que estava na casa de um PM da Ativa. Segundo ponto, recentemente, uma equipe de quatro policiais da Polícia Civil usou a estrutura da polícia... Para descobrir de onde estava vindo um carregamento de droga do Mato Grosso para o Paraguai, abordou o caminhão, apreendeu, levou esse caminhão para um local no Rio, negociou a carga com os criminosos, escoltou a droga até o morro para ser descarregada, e no caso eram 16 toneladas de maconha, que é o equivalente a um ano de apreensão de maconha no Rio, não do ano passado, mas 2014, 2013, mais ou menos, era apreensão total por ano, 16 toneladas de maconha. Então esses policiais foram lá interceptaram a carga e participaram da negociação da droga. O Faustão, que você mencionou, que é a origem de toda essa balbúrdia no Rio de Janeiro, ele foi encontrado morto com uma pistola Glock na cintura e a pistola estava registrada no nome de um PM da ativa do Batalhão de Choque, que é o grupo de elite da PM do Rio lembrando um pouco mais pro passado, eu não sei se vocês se recordam, que o Bolsonaro tentou mudar a chefia do Porto de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro que é um dos principais pontos de receptação de contrabando especialmente esse material usado pra fazer a TV clandestina que é o Gato Net, que é um dos principais negócios da milícia então, quando a gente tem um crime como esse acontecendo, a gente pode deixar de olhar tudo que tá ao redor dele e tudo liga a polícia, e aí a gente a gente tem no Rio de Janeiro uma outra situação completamente inédita, que é o fato de não haver uma Secretaria de Segurança Pública. Vou te dar um exemplo. Quando aconteceu toda essa confusão no Rio de Janeiro na segunda-feira, a Polícia Civil, que foi a que fez a operação contra o Faustão, avisou meio que em cima da hora a PM de que a operação estava sendo feita e convocou a PM para ajudar a conter, dar uma força de retaguarda ali. E a PM simplesmente não foi. Acontece que a Polícia Civil, ela não tem atribuição de mandar na PM, né? E nenhuma na outra. Você precisa de um secretário de segurança pública. E no caso, não havia um secretário de segurança pública. Então, chegou-se aonde se chegou ali naquele momento, porque você não tinha uma articulação, você não tinha uma coordenação. E isso acontece desde o início do governo Witzel, que foi um indivíduo que se elegeu muito com base no voto das polícias. As polícias têm uma força grande no Legislativo do Rio, pressionaram, e o Witzel que se achava muito justiceiro... acho que vocês devem se lembrar... ele na pontinho Neterói... comemorando a morte de um bandido... que tinha sequestrado um ônibus e tal... justiceiro quis fazer um afago... para a demanda das polícias... e extinguiu a Secretaria de Segurança Pública... achando que ele ia conseguir ser ele mesmo... governador e secretário de Segurança Pública... ele fracassou em muitas coisas... inclusive nisso... e o Cláudio Castro... que é o sucessor dele... não tem força política nenhuma... para mudar isso... e agora... O mais curioso é que o Cláudio Castro, diante do caos, está pedindo ajuda para o Congresso para a mudança na legislação penal, para aumentar a pena para esse tipo de crime para 30 anos, para o máximo, sendo que o grande negócio das milícias no Rio de Janeiro ele continua intacto, que é o Gato net conforme eu falei, a questão do, do Porto Itaguaí, que continua recebendo esse tipo de carga. O transporte clandestino no Rio de Janeiro, outro grande negócio da milícia, continua igual. E a questão da exploração imobiliária em áreas é, irregulares, né? Que também é um grande negócio da milícia. E que, de vez em quando, o governo vai lá, derruba umas construções e incorpora algumas coisas e tal. Mas é mínimo perto da área que eles comandam, né? E eu tava conversando com o Bruno Langiani, ele é do Instituto Sou da Paz, é uma ONG que trata de assuntos da segurança pública. E ele me explicou algumas dessas coisas que eu mencionei aqui para vocês, e a gente tava conversando também sobre a própria questão do Faustão, né? isso ter acontecido agora, porque vários líderes da milícia foram assassinados nos últimos tempos, né? Meses, anos, o Eco mesmo, que era considerado o grande líder da milícia... E nada disso acontecia, né? Essa confusão na cidade não acontecia. E por que que agora com Faustão que aconteceu isso? Porque, assim, na verdade, morre um miliciano e rapidamente não tem vácuo de poder na milícia. No tráfico também não. Então, logo você tem um outro que surge, né? Mas aí, conversando sobre essa reação à morte do Faustão, que foi tão desproporcional em relação a outros líderes que foram assassinados recentemente, o que o Bruno estava dizendo é que uma das hipóteses é que a milícia tenha usado essa convulsão queima de ônibus e tudo mais justamente para distrair a polícia que já é desarticulada por si, né? Para que outros líderes fugissem, porque de certa maneira também tá havendo uma certa interferência da Polícia Federal nisso, né? A Polícia Federal tá entrando no assunto e aí você acaba tendo um corpo estranho ali, né? Eles sabem como lidar com a PM e com a Polícia Civil do Rio, mas quando chega a Polícia Federal já é diferente. Então, toda essa confusão aconteceu como uma estratégia para distrair mesmo e permitir que eles tivessem tempo de fugir. Então, assim, esse é o retrato da segurança pública no Rio com o governador Cláudio Castro, herdeiro do Witzel, no poder e, sem esquecer, que reeleito com mais de 60% dos votos é. no primeiro turno.
0: É, não há segurança pública, né? Tem um arremedo disso. O Estado, Zé, ousou atrapalhar o governo da milícia, é isso? E deu essa confusão.
4: O problema no Rio de Janeiro é mais embaixo, né? Ou mais em cima porque, na verdade, é uma apropriação do Estado pelo crime. Né? O crime no Rio tem mais penetração em todas as instâncias de poder do que na maioria dos estados, se não em todos. E esse modelo inclui você eleger deputados, eleger vereadores, tem influência no poder executivo, tem influência no poder judiciário. Ele está sendo exportado para o resto do Brasil. Essa semana, o Senado aprovou o regime de urgência o projeto de lei orgânica das polícias deve ir a voto na semana que vem, com... tem tudo para ser aprovado. E é um projeto que praticamente exporta esse modelo, você não tem um secretário da Segurança Pública e ter sim comandantes das polícias civil e militar com relação direta com o governador, porque a lei prevê essa subordinação direta. Então, não só o Rio está se acabando com, pela influência do crime organizado e das, principalmente das milícias no poder, como está exportando esse modelo para o resto do Brasil com o aval do Congresso. Essa lei orgânica das polícias que uf, está para ser aprovada no Senado, entre outras gracinhas, prevê que todos os oficiais que vão assumir funções de comando e chefia na Polícia Militar, tem um bacharelado em Direito, o que exclui a possibilidade de você ter, sei lá, um engenheiro ou qualquer outro profissional de qualquer outra área exercendo função de comando na polícia, por exemplo. É uma cascata de barbaridades e o projeto vai ser aprovado sem oposição do governo, aparentemente. né? O que mostra como falta uma política nacional de segurança. Não adianta, quando acontece um evento dramático como esse que aconteceu essa semana no Rio, o governador pedir intervenção federal, ajuda do exército, escambala A4, porque isso não resolve absolutamente nada, só agrava o problema. Né? O exército já está suficientemente contaminado pelo crime organizado, haja vista o roubo, de metralhadoras capazes de perfurar blindagem e derrubar helicóptero de dentro do arsenal do uhum. Exército, por soldados do Exército. Como
0: em São Paulo, metralhadoras que boa parte estavam sendo comercializadas no Rio.
4: É, e para o crime organizado de modo geral, o arsenal não é do exército, é o arsenal do crime organizado. Tá lá, deixa aí por enquanto, toma conta pra mim, daqui a pouco eu pego. Então assim, envolver o exército em função de segurança é pedir pra contaminar ainda mais o exército. Porque é óbvio que essa vai ser a consequência, sem contar que eles não têm competência pra isso. Eles são treinados pra matar, como fizeram com aquela família dentro de um carro no Rio de Janeiro também. Então, eu tô cada vez mais pessimista em relação a isso. Porque não é que só o Rio de Janeiro tá esse caos e piorando. O modelo do Rio tá sendo exportado pro resto do Brasil dessa lei orgânica que está para ser aprovada o militar que tomar posse como suplente será agregado ao respectivo quadro, diz aqui o texto da lei, enquanto perdurar o um mandato temporário, devendo optar por uma das remunerações. O afastamento com a agregação previstos neste artigo somente serão remunerados nos prazos fixados na legislação eleitoral. Parará, parará, parará. Ou seja, aparentemente dificulta a vida dos policiais e militares para entrar na política, mas ele cria, através do suplente, um mecanismo... De retroalimentação, o cara entra e sai, entendeu? Então, assim, tá ruim, tá pior, vai
0: piorar. É, a gente tem um problema crônico que se agiganta, né? Não é, na verdade, só crônico. É uma escalada e uma coisa que a gente não sabe mais quem governa o quê no Rio, né? Só são realmente de escalar, tem um pacto de cinismo aí e essas reações intempestivas desse infeliz, desse governador, desse Patético governador, né? um sujeito fraco, é incompetente, enfim, eu nem sei que há objetivos Mas... encontrar para esse cidadão.
4: Mas eu acho também que vale a pena dizer: quer dizer, isso tudo é fruto desse crescimento contínuo da presença dos militares na política que essa lei não vai resolver, porque se o cara assume como suplente, depois o titular volta, ele é reincorporado à corporação, quer dizer, você não tem risco, né? Você se candidata, se elege, assume, volta, depois volta a ser policial, quer dizer, não tem risco nenhum, a melhor dos mundos. Não tem supervisão, porque não tem mais secretário da segurança. Os responsáveis por fazer a fiscalização tem que ser militares, então, quer dizer, você não tem supervisão nenhuma. É o mesmo problema da BIM que nós vamos falar no segundo bloco. Os civis estão completamente alienados do processo de fiscalização dos militares, principalmente no caso dos policiais aqui também. Agora, além disso, com o crescimento da presença de militares no Congresso e nas assembleias e nas câmaras municipais, o lobby deles ficou muito mais forte e isso tem consequências ruins porque eles têm muito mais interesse em defender os seus interesses corporativos do que o interesse geral da sociedade. Isso tudo acaba gerando esse ideário de que você resolve tudo na bala, por conta própria, tendo a sua arma em casa. E essa semana a gente voltou a ter um caso em São Paulo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente sabe que quanto mais você fala, mais você estimula a que esses casos, essas ações sejam copiadas. Mas que em conta ali é que o estudante usou uma arma do pai que estava registrada, uma arma que ele comprou e registrou e estava em casa e para matar colegas na escola. Não é a primeira vez que isso acontece e a tendência é ter cada vez mais, já, já visto o que tá aconteceu agora nos Estados Unidos, quer dizer, quanto mais armas você tem, mais mortes você vai ter. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda não concluiu, mas está concluindo uma pesquisa e ontem conversando com o Renato Sérgio de Lima, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele estava me adiantando que eles fizeram uma pesquisa em parceria com o MEC, né, o Ministério da Educação, e o INEP, que é o instituto do MEC que cuida das estatísticas escolares, junto a diretores de escolas do Brasil inteiro. E os resultados preliminares, que ainda estão em fase de checagem, sugerem que ao longo de um ano houve mais de 3 mil ataques ou ameaças de ataques violentos dentro de escolas, o que significa oito ataques ou uma tentativa de ataque a cada dia. O que mostra que não é um problema localizado, não é um problema de um aluno ou de outro aluno é um problema de cultura, é um, é um problema que a sociedade brasileira, diante de um conflito, pensa que a única maneira de resolver esse conflito é uma solução extremamente violenta, matando alguém. Então, não é que falta um Ministério da Segurança Pública, falta uma política de segurança pública para o Brasil inteiro. Claro, é responsabilidade dos estados, e eles é que estão se omitindo mais nesse caso, mas
0: o governo federal ainda não encontrou um rumo nessa área. É isso, e ficam ali as UPPs, esqueletos das UPPs, né? fingindo que ainda existe alguma política de segurança no Rio. Então é isso, a gente encerra o primeiro bloco do programa, vamos para um rápido intervalo comercial, no segundo bloco vamos falar das estripulias da Abin. Já voltamos.
1: Além do Festival Piauí de Jornalismo, nos dias 2 e 3 de dezembro, também na Cinemateca Brasileira em São Paulo, o jornalista Roberto Cais e o humorista Afonso Capelaro vão apresentar a oficina de humor Piauí Herald. Porque fazer humor satírico em formato jornalístico não é fazer humor, é fazer jornalismo com humor. Entende a diferença? A oficina acontecerá só no sábado, dia 2, de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, se você quiser ir no festival, ainda tem todas as mesas de domingo para aproveitar. As inscrições para a oficina já estão à venda. Para saber mais, vá em revistapiaui.com.br.
0: Muito bem, o assunto é a BIM. Eu vou começar, Zé, lembrando aquela reunião de 2020, reunião ministerial que veio à tona por causa do Sérgio Moro, quando ele saiu do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, naquela reunião, disse que os sistemas de informação, o meu funciona, o meu particular funciona, o que tem oficialmente, desinforma. E daí ele disse que preferia não ter informação a ser desinformado em cima de informações que eu tenho. Seis dias depois dessa reunião, o Bolsonaro tentou nomear o Alexandre Ramagem, que comandava a BIM, para o comando da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes, como todos sabem, o impediu de fazer isso? Podemos começar pelo Alexandre Ramagem? Vou começar antes, Fernando. Vou começar pela existência da ABIN.
4: A ABIN é um órgão opaco, que ninguém sabe para que serve, e que se esconde no manto do secretismo, ou seja, tudo que ela faz é secreto, para cometer barbaridades. Se fechar a ABIN hoje, o Brasil tem uma enorme economia, não só financeira, como vai melhorar a vida dos brasileiros, vai piorar. Mas tem é aquele tipo de entulho autoritário que sobrou da ditadura, né? a binha herdeira do SNI, o Serviço Nacional de Informações, que a gente não consegue se livrar, como as polícias militares. Né? Essa história é exemplar disso, porque ela começa ainda no governo Temer. Durante o governo Temer, uma empresa israelense, grande, que fatura 300 milhões de dólares por ano, vendendo plataformas de informação. Eu ia dizer, vencer uma licitação, mas eu estaria sendo injusto, porque não houve licitação. Ela ganhou um contrato da Abin para vender esse software chamado First Mile, que captura os metadados que são trocados entre os aparelhos celulares e as torres de telefonia celular, ele não tem acesso ao conteúdo das conversas, mas ele sabe quem conversou com a torre, onde essa pessoa estava, tem a data, tem uma hora. Então, com esses metadados, é possível saber se aquele aparelho estava onde, foi do ponto A para o ponto B, em que horário isso aconteceu, se você estiver monitorando, como o software permite, 10 mil números de celular ao mesmo tempo. Você pode até saber se dois celulares se encontraram em algum momento, o que é muito mais do que a BIM é capaz de fazer. né? Porque a BIM é aquela entidade secreta de espionagem que usa a imprensa para fazer os seus relatórios. Né? Além de já ser um escândalo a BIM comprar esse software sem licitação para espionar até 10 mil pessoas simultaneamente, sem ordem judicial, dois funcionários da BIM que, por incrível que pareça, têm currículo publicado no LinkedIn e ficam fazendo propaganda dos seus serviços, das suas palestras, das suas viagens. Esses dois sujeitos simplesmente constituíram uma empresa, o que é proibido por lei para funcionário público. E foram disputar um pregão no exército para vender as informações que eles obtinham através da Abin. É inacreditável essa história. É inacreditável. E eles foram protegidos durante a gestão desse ramagem que você falou, no governo Bolsonaro já, de uma investigação que foi aberta contra eles por, obviamente, estarem cometendo vários crimes contra o funcionalismo público, pedindo o afastamento deles. E o ramagem fez de tudo para que essa investigação não prosperasse. Tanto fez que eles só foram ser demitidos agora, semana passada, semana retrasada pelo governo Lula, quando o escândalo estourou. E a suspeita é que eles estavam usando... A informação de que todo mundo usava ilegalmente esse software dentro da Bim para chantagear os seus chefes na Bim e com isso evitar que a investigação prosperasse e eles fossem punidos. Quer dizer, os caras não fazem nada que preste, para começar, não servem para nada. Dois, são protegidos pelo manto do segredo. Três, gastam dinheiro público para espionar os cidadãos brasileiros, sem controle nenhum, sem supervisão nenhuma, ninguém sabe o que acontece lá dentro, caixa preta total. Quatro, vendem os serviços que eles obtêm graças os recursos públicos para o próprio governo. Ou seja, a BIM, através de um funcionário, vendendo pro o exército. É uma coisa de louco, inimaginável. Parece que você coloca isso num roteiro de ficção, as pessoas reprovam e falam, isso aqui não dá, ninguém vai acreditar nessa história. Exato. E os caras não são demitidos, ficam lá. E ainda chantageiam o chefe. Bom, a CGU, que é a controladora geral da União, entrou nessa investigação e requereu a fabricante israelense a relação de todo mundo que foi espionado. Os dados chegaram à CGU. Eu não sei qual foi a fonte, só sei que os dados estão lá. Esse aqui é um furo que nós estamos dando aqui no furo agora. E eles estão investigando quem foram as pessoas espionadas e. O objetivo é chegar no mandante. A Polícia Federal também está fazendo isso, mas eu acho que, nesse caso, é muito importante que a CGU esteja envolvida. Porque é o tipo de supervisão que falta na ABIN E é importante que você tenha mais de um órgão público fazendo isso ao mesmo tempo. Porque um vai garantir a lisura do outro, entendeu? Esse caso ele vai crescer muito. Porque as pessoas... Pouco interessa se tinha jornalista ou não tinha jornalista. Aliás... Depois né? você
0: conta pra gente, Zé. Se a gente estava lá... Eu,
4: eu não conto nada, é. porque se eles, não, obviamente, não vão abrir essa informação. Mas essa investigação tem um potencial para desvendar essa privatização desses sistemas de informação que foram montados dentro do governo com recurso público para benefício de pessoas e entes privados. A ABIN paralela do Bolsonaro é explosivo o potencial. Por isso que eu acho que é muito importante você ter a CGU investigando junto com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal lá com o Alexandre, entendeu? Porque isso daí é que tem chance da gente saber o que acontece lá dentro e tomar uma decisão, criar uma política pública. Para que, que serve a ABIN? Precisa ter a ABIN? A ABIN pode fazer essas barbaridades que ela está fazendo? Evidentemente
0: não. Ana Clara.
2: Fernando... Toledo tem toda a razão quando ele fala dessa negligência que acontece, né? Em relação a BIM. Porque, primeiro, tem toda a questão nebulosa que ele já comentou em torno da agência, mas houve esse aparelhamento público, né? O Bolsonaro falava que usava a BIM para outros fins e nada foi feito. O Ministério da Justiça e tá todo mundo em polvorosa agora, a gente tá em outubro, quase novembro de 2023, ou seja, já poderiam ter começado a desvendar isso antes, né? Mas... Eu queria contar uma experiência pessoal Que eu acho que ilustra essa questão da negligência Dos órgãos de investigação Em relação ao trabalho da BIM Em determinado momento eu trabalhei na revista Época Numa reportagem que a gente publicou lá Em 2020, se eu não me engano A gente mostrava alguns relatórios Que a BIM tinha produzido para Ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro a livrá-lo No caso da rachadinha Não livrá-lo, mas assim, fazer movimentações Dentro da administração pública Impedir que a investigação Avançasse, então era trocar a uhum. gente receita, lembro. a BIM dava toda uma orientação e a revista Época publicou essa reportagem, a própria advogada do Flávio Bolsonaro falando em ON e contando isso e tal e aí abriu-se uma investigação para investigar que história era essa o Supremo abriu e a PGR começou a investigar e a primeira coisa que a PGR fez Em vez de ir atrás De quem cometeu a possível ilegalidade Eles vieram atrás da gente Pedindo que a gente revelasse Os relatórios e passasse a PGR Todas as informações que a gente tinha Ou seja, não foram as advogadas Do Flávio ou o Flávio ou a BIM Que foram chamados, foram jornalistas Esse é o retrato né? Assim, além de ser um órgão Desse jeito, tão nebuloso Tão difícil de penetrar Houve, pelo menos durante o governo Bolsonaro e parte do governo Lula, uma certa negligência dos órgãos de fiscalização em relação a isso. E um outro ponto que eu queria levantar aqui é... O software israelense ele é conhecidamente não só esse First Mile, como muitos outros, né? Tem o Pegasus, tem outros softwares que eles exportam de espionagem. E a questão é como que isso vem pro Brasil e entra no nosso sistema e as operadoras não pegam, né? Ninguém capta. Existe um erro ali. Alguém não está fazendo o seu trabalho, né? E eu tava conversando com o presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, para entender isso, como que isso pode acontecer. E o que ele tava me explicando é que esses sistemas, eles entram por meio de um protocolo que chama o protocolo SS7, que é um protocolo muito antigo da infraestrutura de telecomunicação, da época que não tinha nem sido privatizada e que, enfim, é muito usado, é usado no mundo inteiro, que aí eles se aproveitam, os israelenses, dessas vulnerabilidades, desses protocolos muito antigos e que também há muita informação trocada porque eram da época em que os go próprios governos se comunicavam usando essa plataforma, então o que eles fizeram entraram nesse protocolo que é um protocolo já conhecidamente cheio de vulnerabilidade. Se é cheio de vulnerabilidade, a gente não entende por que que as operadoras não acabam resolvendo essas vulnerabilidades. Mas enfim, só para dizer que o que ele estava me explicando é que eles estão investigando as operadoras para ver se houve negligência. Mas ele tava me explicando a forma de atuação desse software, que para mim me parece uma coisa muito criminosa. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim... Vamos supor, se você tem uma pessoa... Enfim, um amigo seu que tá nos Estados Unidos e te liga de um celular de uma operadora americana, e o teu celular é da Vivo ou da Claro, a operadora americana vai pedir autorização para vivo, para claro, para passarem a tua localização para AT&T, vamos supor, né, que seja a operadora americana. E o que que esse software faz? Ele cria empresas, ele se transmuta numa operadora estrangeira. E aí, automaticamente, ele pede autorização a operadora brasileira para saber a sua localização, mas a operadora fornece porque ele se faz de um, uma empresa operadora de telefonia estrangeira. Então, é uma fraude, na verdade. E aí, ele começa a te pedir a cada segundo, né? Ele pede para Vivo, vamos por, a cada segundo, onde tá esse número, onde tá esse número, porque eu tô tentando ligar para esse número, tentando ligar pra... Mas, na verdade, ele não tá tentando ligar, ele só quer te rastrear. Até parece meio primário, meio primitivo, né? Essa forma de monitoramento, né? Parece até simples. Mas assim, é uma vulnerabilidade imensa você ter... A qualquer empresa pedir a sua localização para uma operadora e essa operadora fornecer, né? E a Anatel está investigando se houve negligência, mas assim, até agora a investigação preliminar é que é uma atuação ilegal da própria empresa que fabrica o software. E a gente está numa situação em que assim, você processa quem que vai responder por isso. Como que você vai penalizar alguém por isso também, né? Além da Bin, obviamente, e de quem fez isso, não é possível que você... Tenha empresas que venham ao Brasil, cometam esse tipo de ato e nada acontece. Eles continuam comercializando, quem quiser comprar, vai comprar e, e a gente fica Eu assim. Não caberia então, a própria
4: é... Anatel fiscalizar esse tipo de coisa e mudar esse protocolo? Afinal de contas, ela serve pra
3: quê?
2: Então, segundo ele, o protocolo você não tem como mudar, porque é o protocolo que todo mundo usa. É o mais primitivo de todos. O que eles vão fazendo é arrumando, vedando essas vulnerabilidades que aparecem. A questão, nesse caso que ele estava explicando do software, é que ele se faz de outra coisa. Então, você não consegue ver que é um corpo estranho entrando ali. Agora, eu não sei se existe como você impedir, na legislação ou na prática das operadoras no mundo, você impedir essa autorização automática para que uma operadora informe a sua localização para outra operadora no mundo, né? Eu não gostaria que a minha localização fosse informada para ninguém. Se alguém me perguntasse, eu ia dizer que... É, ninguém que gostaria. Não autorizo.
0: Imagina o general Heleno monitorando os passos de Toledo pela Grande Matão.
2: Mas, aparentemente, qualquer operadora do mundo que tenha uma atividade lícita e que tenha um cliente que nos ligue, ela vai saber onde a gente está. Basicamente, é isso, sim.
0: É. Bom, a direção já está me monitorando aqui. Vamos encerrar o segundo bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar da guerra entre Israel e Hamas. Já voltamos. Já voltamos.
4: Ministério da Cultura, Itaú e Petrobras apresentam 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. De 19 de outubro a 1º de novembro, o cinema faz a festa. Um mundo de filmes para você. Consulte a programação em mostra.org e participe. Parceria Sesc.
0: Patrocínio SP Cine. co Desenvolve SP. Apoio Ancine, Projeto Paradiso e Instituto Galo da Manhã. José Roberto de Toledo, vamos começar com você. Eu mencionei na abertura do programa essa incursão terrestre, essa operação que foi limitada, delimitada do exército israelense entrando na faixa de Gaza e se retirando. Queria que você comentasse, porque a gente está há duas semanas na expectativa, e anunciada, porque o governo o próprio Netanyahu tem, tem feito questão de anunciar, que haverá a invasão terrestre da faixa de Gaza. Até agora não aconteceu, de fato.
4: É, o problema qual que é? Começando lá do começo. O objetivo declarado do governo israelense é acabar com o Hamas. Foi o autor dos ataques que mataram mais judeus num dia só do que qualquer outro evento desde o Holocausto. Para fazer isso, não basta fazer esse monte de ataques aéreos que eles têm feito diariamente, permanentemente, contra Gaza, né? destruindo bairros inteiros. Ninguém sabe quantas pessoas exatamente morreram nesses ataques, mas as estimativas... Que a gente, infelizmente, não tem como checar, porque não tem fontes independentes. Mas a Ministra da Saúde das ali fala em mais de 6 mil mortos e tem um monte de gente debaixo dos escombros dos prédios que foram destruídos. Então, é uma contabilidade mórbida que é muito difícil de fazer. De qualquer maneira, também, o Israel não matava tantos palestinos, talvez desde sempre, né? num período de tempo tão curto. Então, é uma guerra que quem está pagando são civis e isso tende a aumentar se houver essa invasão por terra das forças israelenses ao território palestino, na faixa de Gaza. E por que que os ataques aéreos não bastam? Né? O Hamas construiu, ao longo dos últimos anos, uma rede de túneis que estima-se, o noticiário fala em mais de 500 quilômetros de túneis dentro da faixa de Gaza e através da faixa de Gaza também. Né? Os ataques israelenses visam... Os pontos de, supostamente de onde saíram os mísseis que atacaram o território israelense, mas também tentam destruir essa rede de túneis. Só que, obviamente, do ar é muito mais difícil você conseguir at atacar um túnel. Né? Então, para cumprir a promessa de Israel, que teve a sua imagem de invulnerabilidade destruída pelo ataque do Hamas, e para restituir poder de dissuasão sobre os seus inimigos, o Israel considera essencial fazer esse ataque. Para isso, ele. Começou fazendo esse bombardeio constante aí com essa quantidade absurda de mortes de civis e fechou o acesso à água, comida e energia na faixa de Gaza, o que constitui um crime de guerra. Além de obrigar as populações civis a se moverem do norte para o sul da faixa de Gaza justamente para limpar a área, para eles fazerem essa invasão com menos gente pela frente, o que também é um crime de guerra você obrigar populações civis a se deslocarem em massa dessa maneira. Vamos lembrar, a faixa de Gaza é mais ou menos um retângulo de 10 km por 40. Pois bem, por que, que o ataque terrestre não aconteceu até agora? Por vários motivos. Primeiro, porque o custo para Israel não será baixo. É uma guerra porta a porta, casa a casa, prédio a prédio, em que o Hamas obviamente se preparou para ela. Tem essa rede de túneis que permitem que os guerrilheiros do Hamas saiam e entrem e, e surpreendam, façam emboscadas aos israelenses quando eles entrarem lá. Não é uma coisa que se entra lá com um tanque invulnerável, matando todo mundo sem que você sofra baixo. Muito diferente disso. Então tem esse custo que eles estão medindo. Segundo, tem a questão dos reféns, né? Tem cerca de 200 reféns mantidos pelo Hamas, foram libertados quatro até agora, que podem ser mortos em represália ao ataque. E tem a pressão americana para atrasar o máximo possível essa operação. Os Estados Unidos mandaram um general dos Marines lá, que são os fuzileiros navais americanos, para assessorar Israel nessa invasão. E os Estados Unidos têm uma experiência péssima disso. Durante a ocupação do Iraque, a invasão do Iraque, os Estados Unidos lutaram uma guerra parecida com essa em Fallujah, em outras cidades iraquianas, com muitas perdas. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que apoiam, mandam armamentos, armamentos sofisticados e dão apoio político, etc., vetam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, como a que o Brasil apresentou para criar um... Um corredor humanitário, fazer parar temporariamente a guerra para atender a população civil, dão então, aconselhamento militar, mas ao mesmo tempo pressionam o Israel a não entrar nessa invasão que certamente vai criar imagens que vão piorar ainda mais a imagem de Israel perante o mundo. O que está acontecendo é que à medida que vai se afastando os ataques sanguinários que mataram tantos israelenses lá no sábado, no sábado fatídico, e Aumenta a contabilidade de mortes as imagens de crianças sendo mortas por bombardeios israelenses. O pêndulo da opinião pública internacional vai saindo da simpatia pelas mortes causadas pelo Hamas e vai indo em direção aos palestinos que estão sendo vitimados pelos ataques israelenses. Então, isso tudo é um cálculo político que é também característico do... Benjamin Netanyahu quer sempre postergar uma decisão importante. É né? uma característica pessoal dele que os analistas vivem mencionando. Então, tudo isso gera essa expectativa e esse atraso, né? essa demora para constituir essa invasão, que idealmente não viria, mas tudo indica que vai vir. O governo brasileiro, através do Lula, ontem, subiu o tom chamou de genocídio, Lula chamou de genocídio que está acontecendo na Palestina. E é uma maneira não só de expressar a indignação pessoal dele, mas também de pressionar para que abra a fronteira entre o, a faixa de Gaza e o Egito para que os brasileiros que estão presos dentro da faixa de Gaza possam ser resgatados. E aí é uma pressão não só a Israel, mas também ao Egito, né? Porque o Egito não abre essa porta porque teme que... Bom, tudo bem, eu abro para o Brasil, mas tem não sei quantos mil outros estrangeiros lá, além de dois milhões de palestinos. Se eu abrir para um, pode ser que saiam muitos mais do que eu gostaria que saíssem. Não só palestinos, como também terroristas do Hamas. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil. Está no impasse, mas eu acho que a Ana Clara tem mais informações. Exatamente. Eu ia falar
0: exatamente esse ponto com a Ana Clara. Você apurou... As últimas movimentações do governo brasileiro. Conta pra gente, Ana Clara.
2: Bom, o presidente Lula está numa atividade intensa de ligações para lideranças do Oriente Médio para tentar aumentar a pressão para que haja uma solução para a liberação dos brasileiros que estão em Gaza. Hoje o Catar e a Turquia e o Irã, claro, são talvez os únicos países que têm uma razoável interlocução com o Hamas, digamos hoje, né? Tanto que no caso da liberação das duas americanas tudo foi feito pelo Catar, então existe um diálogo ali que os outros países não têm. Então o presidente Lula falou pela primeira vez, ele já tinha falado com o Emirados Árabes, já tinha falado com o Irã também, com o Egito ele está em contato direto, mas falou pela primeira vez com o Emir do Catar. O Tamim Bin Ahmad Altani, justamente para tentar aumentar essa pressão para que uma solução seja encontrada. E os problemas para que essa solução seja encontrada, eles continuam os mesmos: que são: Israel não se compromete a não bombardear a área sul da faixa de Gaza, que é a área por onde passariam os estrangeiros que sairiam pelo Egito. Então, precisaria que Israel firmasse um compromisso, um acordo com o Egito em que ela se comprometesse a não fazer isso. E ela não está querendo se comprometer porque ela teme que nessa passagem de estrangeiros para o Egito os líderes do Hamas passem também. Então, esse é um impasse que continua sem solução. Da parte do Egito, ele aceita que a passagem seja aberta mas ele também só quer que passem os estrangeiros, ele não quer que passem os palestinos, porque eles temem que haja uma debandada de palestinos para o Egito é uma quantidade de pessoas que o Egito não tem a condição de abrigar e aí até conversando com um diplomata falou em off comigo e está muito por dentro da situação na semana passada, alguns países europeus questionaram o Egito, né? De por que, que você não recebe essas pessoas, né? E que o presidente do Egito disse, se eu... Claro, né? Da forma diplomática de se dizer, não como eu estou dizendo aqui. Mas que ele disse, se vocês não querem receber os refugiados que vêm de países da África, de países do Oriente Médio também que chegam na Europa, quem são vocês para dizerem para eu aceitar os palestinos, né? E vocês que são muito mais desenvolvidos, têm muito mais emprego, recursos do Estado, etc., do que a gente aqui. Houve essa conversa na semana passada em que a Europa pressionou o Egito a receber. Então, o Egito ele quer receber só os estrangeiros, ele não quer receber os palestinos. Esse é um ponto. E tem uma questão também da parte do Egito, que é a seguinte. Eles temem que um efeito colateral de todos esses ataques... De Israel à faixa de Gaza seja a anexação do território e a limpeza, muito entre aspas, né? Essa limpeza étnica, muito entre aspas, você tirar os palestinos de lá e, e resolver esse problema para Israel, digamos, né? Esse problema histórico ali da faixa de Gaza. Isso eu tô dizendo que isso é um temor do Egito, tá? Só para deixar claro. Então, eles também não querem colaborar ao aceitar que os palestinos migrem para o Egito o Egito não quer aceitar também para não colaborar com essa possível estratégia de Israel também para tirar aquelas pessoas daquela área e anexar tudo e o terceiro ponto, mas que é menor porque o Hamas, embora ele controle a faixa de Gaza, hoje com a força militar de Israel ali quem controla de fato é Israel né? o Hamas, de certa forma, perde o controle mas o Hamas não deixa de ser um ponto também que interfere nessa liberação da fronteira e com quem o Egito e Israel não têm contato. Então, precisa sempre de uma intermediação para que a comunicação aconteça. E conversando, enfim, com assessores do presidente Lula para questões internacionais, eles estavam comentando que falta no mundo hoje, e eu vou falar uma coisa que parece um clichê, né? Falta uma liderança mundial, isso, isso é falado há, sei lá, quantas décadas, né? De que falta, falta, falta. Mas a verdade é que os países europeus estão cada um com seus próprios os próprios problemas, e politicamente degringolando também Reino Unido, se você pegar a situação política do Reino Unido, Alemanha, França, você não tem uma figura ali que consiga... Atuar na mediação O Biden tem os próprios problemas dele E tá totalmente conectado a Israel Então não tem a isenção que uma figura Como essa precisaria ter
0: É, o Biden não tem legitimidade para ser esse líder mundial, né Os Estados Unidos não tem E o Biden não tem outras coisas também Porque ele, todo mundo comentou, ficou preocupado Com o estado de, com a letargia Do Biden, né, naquela entrevista que ele Deu no avião depois de ter feito a visita A Israel, né, tava mais lento do que Eu agora aqui falando isso <risos> <risos> Mas vamos voltar. Bom,
2: não, e aí falta também no próprio Oriente Médio essa figura. Até uma dessas fontes estava comentando comigo que, por exemplo, o próprio líder da autoridade palestina, ó, ele foi se desgastando ao longo do tempo também. Eles consideram que ele é mais fraco politicamente do que o Yasser Arafat, por exemplo. Conseguia ter um diálogo maior com todo mundo, conseguia ser ouvido. Então, que isso é um ponto que deixa a situação que a gente vive hoje um caos completo. Você não tem ninguém pra olhar a big picture, assim, a floresta, né? E até o Celso Amorim, tava vendo uma entrevista que ele deu, achei até curioso, né? Que ele fala que falta um Kissinger. Achei curioso Celso ele... Celso Amorim falou ele... faltam
0: um Kissinger.
2: É, achei contraditório, mas enfim, a situação tá meio que num impasse, né? Assim, o que que vai resolver esse impasse dessas forças contra a liberação dessas pessoas? E você pergunta para as pessoas do governo, eles falam que, ah, a gente espera que amanhã abra. A gente espera que domingo abra. Você fala com embaixadores da região, ah, a gente tá na expectativa de que sábado abra. É todo dia uma expectativa de que abra. Mas assim, na verdade não tá na mão de nenhum deles e as pessoas que podem arbitrar sobre isso não estão dando nenhum indício de que vão ceder. E nesse caso, alguém vai ter que ceder, seja Perfeito. o Egito, seja Israel.
0: Hum. Perfeito. Zé, para arrematar, que já estamos no tempo, por favor. A gente já falou na semana passada que o risco de esse
4: conflito sair da faixa de Gaza e se expandir para toda a região, com consequências potencialmente catastróficas, não só para a economia mundial, mas para o mundo de modo geral, elas aumentaram. A consequência que eu não mencionei, talvez a mais importante de uma invasão por terra de Israel, é Israel abrir uma frente de guerra também contra o Hezbollah no norte, né? No norte de Israel, sul do Líbano. Outros atores entrarem no conflito hoje. O Irã faz guerra por proxy, né? Usa o Hamas e o Hezbollah como seus proxies para a guerra. Eles podem, eventualmente, entrar diretamente. A Síria já virou alvo das Força Aérea Israelense, tem seus aeroportos bombardeados. Enfim, o risco de virar um conflito regional é muito grande e aí
0: com consequências que não dá nem para prever. É isso. A gente vai encerrar esse terceiro bloco do programa. Vamos fazer um rápido intervalo e depois do intervalo temos Kinder Ovo. Já voltamos.
1: São Paulo recebe o segundo Festival Confluentes no dia 11 de novembro. Vamos debater com convidados nacionais e estrangeiros a democracia e a equidade na era digital. Como lidar com a desinformação nas mídias sociais que ameaçam os direitos civis? De que maneira as ferramentas digitais podem colaborar com uma sociedade mais inclusiva? A tecnologia é capaz de fortalecer a cidadania? Junte-se a nós. Inscrições gratuitas com vagas limitadas. Visite confluentes.org.br.
0: Muito bem, voltamos. Momento Kinder Ovo. Tenho eu acertado. A Mari está fazendo só, só gente que é do meu círculo de convivência. Felipe Neto, quem mais? Alexandre de Moraes. Só meus amigos. Vamos lá, pode soltar. Que
1: Uma vez fizeram uma reunião com um a Fernanda Torres chamaram o Eu falei: vocês vão à reunião com este canalha? Paula Lavigne. Você acha? Eu falei: gente, vocês não estão vendo o que eles estão fazendo na Lava Jato?
0: Ah, não ia acertar. É a atriz e ex-deputada pelo PT e pelo MDB, Beth Mendes, em entrevista Nossa, a Idegar Angel.
2: Nossa, mas nunca, nunca.
0: Beth Mendes, foi quase. Paula Lavigne, Fernanda Torres, foi quase. <risos> Caramba, Nossa. isso é, se, Pô, tirou, se dificultou. Que isso, é. cara? Muito bem, fracasso total. Está registrado, Beth Mendes, fracasso total, a produção nessa semana dificultou as coisas. Foi a pegadinha do Faustão, não o que morreu, o outro Faustão. Né? Pegadinha não, todo, do Faustão.
2: todo respeito pela Beth Mendes, mas assim, a gente é. não ouve a voz dela todo dia, Sim. entendeu? Então você julgar que ela.
4: A conclusão desse Kinder Ovo é que nós
0: não usamos Black Tie. Não usamos É, boa, boa lembrança. Boa lembrança. Essa aí, as jovens gerações, e nem tão jovens assim, basta ter. Não vão, não vão saber. Mas enfim, vocês vão, vão no Google para entender a referência do Toledo. Vamos para um rápido intervalo, então, antes do Correio Elegante. Já voltamos.
1: Oi? Aqui é a Branca Viana, da Rádio Novelo. Você que é ouvinte do foro, está acompanhando a escalada da violência policial na Bahia e quem costuma ser a vítima preferencial dessas abordagens da polícia. Você sabe também que a lei de drogas no Brasil, que, aliás, está sendo revisada nesse momento pelo STF, você sabe que ela ainda tem uma zona cinzenta na diferenciação de quem é usuário e quem é traficante. Bom, tudo isso a gente sabe de ouvir o foro, de ler jornal, mas é muito diferente conhecer a história de quem viveu isso na carne. Essa semana, no Rádio Novela Apresenta, a repórter Tailane Muniz conta uma história que faz os números ganharem corpo. Assim que terminar de ouvir o foro de Teresina, já emenda o episódio Fincar o Pé do Rádio Novela Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, voltamos. Correio elegante, momento de vocês, cartinhas, e eu, sem mais delongas, vou começar com a Claire Oliveira. Mais uma para usar esse espaço para encontrar um amor. Diz ela: Talvez eu esteja pagando o maior mico da história, mas estou numa vibe só se vive uma vez. Vamos lá. Estava num aplicativo de encontros quando me deparo com o perfil de um moço Diego, 34 anos mora em São Leopoldo, cidade vizinha, 1,75m signo de virgem, de esquerda, curte cafés, museus e tempo offline, além disso, no perfil tinha um detalhe, arraste para a direita se tu curte Greg News e foro de Teresina, dizia ele então se você se chama Diego e mora em São Leopoldo, para tudo o que está fazendo e presta atenção se tu estiver ouvindo, já sabe que o assunto é contigo, então entra em Contato sem compromisso para a gente trocar uma ideia e conversar sobre a vida, o universo e comentar os episódios do Foro de Teresina. E você não vai precisar sair casado desse rolê, não vai precisar, não, tá? Ela disse. no mínimo, no mínimo, vai ter uma amiga para te acompanhar em eventos culturais e conversar sobre os nossos podcasts favoritos. Manda direct no Instagram. E bora tomar esse café. Daí termina a Clara aqui. Bem, vergonha passada, hora de dizer que vocês fazem um excelente e necessário trabalho. Abraços. Clara, eu espero, depois dessa cantada maravilhosa, espero que o Diego tome mais do que um café com você. Tá esperando o quê, Diego?
4: A bem, não vai, mas tem dois funcionários que tem uma empresa que podem vender serviços pra você.
2: É uma mulher de atitude, gostei. A Renata Paz mandou o seguinte recado. Minha mãe Simone descobriu o foro esse ano e desde então sempre está cantarolando a melodia tema. Ela é dessas pessoas que tem uma alegria contagiante, que como ela mesma diz, não deixa a peteca cair. Tem um orgulho imenso dela que foi mãe solteira nos anos 80 e se mudou sozinha pra Londres aos 36 anos para conquistar sua independência e todos os nossos sonhos da época. É um exemplo de coragem, tenacidade e honestidade. Que sorte a é minha! Ela completou 60 anos no dia 22 de outubro e não poderia deixar passar essa oportunidade. Um beijo enorme para a mãe que eu amo tanto e que agora é uma Teresiner. Um beijo para Simone, hum. feliz aniversário. E um beijo para Renata, filha, orgulhosa.
4: A Ana Carolina Garret, do Recife. Tá fazendo uma viagem do tempo. Nos últimos meses comecei a escutar o Foro, mas ao invés de escutar os mais novos, decidi começar pelo primeiro episódio. Escrevo depois de acabar de ouvir o episódio 52, Nossa. que é o primeiro episódio do segundo ano do Foro, e não sei nem se o quadro correr Elegante ainda existe, ou se tem o mesmo nome, mas queria mandar um beijo para o meu eu do futuro. Mais adiante, vou adorar ouvir o que vocês têm a dizer sobre a minha loucura de escutar episódios episódio de 2018. Tenho adorado essa jornada, que é como escutar uma história recente da política brasileira, já sabendo o que aconteceu com as previsões de vocês. Adoro o programa, estou ansiosa pelos próximos 200 episódios que ainda estão por vir.
2: Caramba, essa, essa é guerreira, gente.
0: Vai
4: fazer é guerreira. guerreira, vai
0: fazer a sessão Erramos. <risos> Você pode criar a sessão Erramos no foro, que nem tem na Folha, né? Por nossas previsões. Toledo não, porque Toledo é bom de previsão Eu que erro tudo Toledo prevê bem o eu passado prevejo, né,
4: Eu prevejo que o futuro Será uma repetição do passado
0: é. Exato Mas acho que alguém já disse isso antes muito bem, a gente termina assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar cinco estrelas pra gente no Spotify, segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer, se inscreva no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás, do Pipoca Sound. Jabás, que é também o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. Nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro. A checagem do programa é da Marcela Ramos. A ilustração no site, do Fernando Carval. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço aqui dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Ademã, Fernando. Ademã. E Ana Clara Costa. Tchau, Ana Clara.
2: Tchau, Fernando. Tchau, Toledo. Até a próxima.
0: Tchau. É isso, gente. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem.